0: Irmãos, vamos fazer uma nossa breve reflexão na Palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 17. João, capítulo 17. De certa forma, essas palavras que vamos ler constituem últimas palavras. Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos, porque logo em seguida, na sequência do Evangelho, ele é preso. Na cruz, ele fala de fato as suas últimas palavras, a sua forma humilhada, e após a ressurreição, também temos uma espécie de últimas palavras para a sua igreja, para os seus discípulos. Então, essas são palavras de despedida, são últimas palavras antes da cruz. Portanto, elas têm um peso, elas têm uma importância aqui. Então, vamos ler atentamente a oração de Jesus e, a partir dela, vamos refletir sobre perseguição, sobre sofrimento, essa realidade que temos ah, ao redor do mundo hoje. Diz assim, então, João 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome a aqueles que do mundo me deste eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus". Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu E eu tenho sido glorificado por meio deles Não ficarei mais no mundo Mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti Pai Santo, protege os em teu nome O nome que me deste para que sejam um Assim como somos um Enquanto estava com eles, eu os protegi E os guardei no nome que me deste Nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Que Deus nos abençoe nesta breve reflexão. Meus irmãos, atualmente cerca de 340 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição. Desde perseguição extrema a países como a Coreia do Norte, que de fato colocam em risco a vida dos nossos irmãos, até a uma perseguição que consiste em separar os cristãos, não permitir que eles tenham acesso a certos serviços, a certas coisas. Isso ao redor de todo mundo, 340 milhões. Só no século XX foram mortos mais cristãos pela sua fé do que em todos os 19 séculos anteriores somados. Se nós pensamos que o circo romano né, foi o... o o local né, do grande genocídio de cristãos na história, isso não chega nem perto, por exemplo, de campos de concentração e trabalhos forçados em países comunistas do século XX. Então, veja, por isso que hoje nós temos que nos lembrar dessa história. Uma história que parece distante de nós, pois como nós relembramos quem em oração, hoje nós temos liberdade de vir para cá, portar uma Bíblia, abrir essas portas, não temos nenhum risco de que qualquer autoridade policial ou qualquer membro de um, uma outra religião entre por essas portas e nos prenda, exploda esse lugar, pelo menos por enquanto. E nós temos que nos lembrar desses irmãos. Por que, que o, o, o DIP é hoje? Né? Então, talvez você não saiba disso. Né? Mesmo você que celebra o DIP há tanto tempo com a gente, o DIP ele é sempre marcado no domingo seguinte, né, ao domingo de Pentecostes. E por que isso? Porque logo depois do Pentecostes nós vemos a igreja nascendo e sendo perseguida. Basta ler Atos capítulo 4. Nós temos aqui a prisão de Pedro e de João e a igreja orando pela libertação daqueles irmãos, mas orando também para que tenha poder do alto para continuar testemunhando de Jesus. Então, Atos 4 marca ali o início da chamada igreja perseguida e logo após o Pentecostes, é por isso que o DIP vem exatamente nessa data. Mas a pergunta que nos fazemos é, de onde vem tanta hostilidade? De onde vem né, esse histórico de perseguição desde atos dos apóstolos? E, de certa forma, Jesus nos ajuda a entender isso aqui. Né? Nós não vamos é, expor toda a oração de Jesus, são vários temas e vários assuntos aqui, né, que Jesus vai entremeando mas eu quero focar em um só, que é esta oposição, esse antagonismo entre o mundo e os seus discípulos, e os cristãos, se você percebeu aqui na leitura você, vai, você deve ter ouvido Jesus por várias vezes mencionar a palavra mundo, e sempre que a menciona só a maior parte aqui esta palavra, ela aparece num contexto de oposição aos seus discípulos. Tá? Então é isso que nós vamos ver por meio de alguns versos aqui desse capítulo e contando sempre também com alguns textos paralelos. Crianças, vocês têm aí já uma folhinha mais ou menos preparada para você acompanhar o nosso culto. Não se assuste com a caveirinha, nós vamos dar um jeito nela já já, tá bom? Mas é só para você entender. É uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco, o que, que é o mundo? Então, eu não quis desenhar só o planeta Terra, senão você vai sair daqui com um conceito errado do que é o mundo. Mas tem algo aí que parece o planeta Terra com um símbolo de morte aí do lado, que é uma pequena caveirinha, até uma caveirinha simpática, né? para não, não te assustar. É um desenho muito simples, mas você já está dividido em quatro partes, e à medida que nós formos seguindo na meditação você vai desenhar algumas coisas a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é que por duas vezes Jesus roga ao pai por proteção proteção não, não, não dele, mas dos, dos que eram dele dos que, daqueles a quem Jesus se referiu sobre os que me deste do mundo ele faz isso no verso 11, finalzinho do verso 11 pai santo protege-os em teu nome e faz isso no verso 15, não rogo que os tires do mundo, mas que protejas do maligno, não é nenhuma surpresa para aqueles discípulos que já ouviram Jesus pedir a mesma coisa quando os ensinou a orar no Pai Nosso, há um, um, um termo da oração do Pai Nosso que é livra-nos do mal, no, no original, numa tradução mais fiel, livra-nos do maligno, que é exatamente o que Jesus usa aqui no verso 15. Proteja-os do maligno, daquele que é mau. E por que Jesus, por duas vezes, roga ao Pai a proteção dos seus discípulos? Pelo menos por duas razões aqui na oração. A primeira delas aparece nos versos 14 e 16. Vamos lê-los deles a tua palavra e o mundo os odiou veja a oposição aqui né e veja e, por, é, perdão vamos continuar pois eles não são do mundo como eu também não sou e no verso 16 Jesus repete exatamente a mesma frase eles não são do mundo como eu também não sou Então, a primeira razão porque precisamos ser guardados por Deus neste mundo é que o mundo nos odeia. É porque há uma oposição aos discípulos de Cristo, porque eles não pertencem a este mundo. E a segunda razão está no final da oração, verso 25, quando Jesus diz, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Então, o mundo não conhece a Deus. E por não conhecer a Deus, se rebela contra Deus, ou melhor, mantém o seu estado de rebeldia contra Deus, mas também promove as ações rebeldes contra o povo de Deus. E Jesus mesmo, no início da oração, disse o que é conhecer a Deus. É, é, o que é, é a vida eterna é conhecer a Deus, portanto, o mundo não tem vida eterna. O mundo perece em seus pecados Eternamente. O mundo não conhece a vida de Cristo, não reconhece a Deus, não reconhece a Jesus Cristo a quem enviaste e reage contra os discípulos de Jesus. Mas aí você deve estar se perguntando: tá, pastor, mas o que é este mundo então? Que mundo é esse que reage tão fortemente a pessoas que fazem o bem, que dizem a verdade? que são fiéis às suas famílias, que cuidam do mundo criado por Deus? Por que este mundo reage dessa forma? Não deveríamos esperar o contrário? Não deveríamos esperar que o mundo exaltasse pessoas virtuosas, pessoas amorosas? Nós vemos aqui que não, o mundo nos odeia. Há uma oposição eterna. E o que é este mundo então, para nós entendermos, e por isso, crianças, é que eu fiz esse desenho aí com a caveirinha. Por quê? Porque mundo, quando a gente fala mundo, nós não estamos nos referindo àquilo que Deus criou, de maneira bela, ordenada. Nós não estamos nos referindo, por exemplo, ao seu trabalho, seu trabalho não é mundano nesse sentido, seu trabalho é uma bênção de Deus. A sua família é uma bênção de Deus. Ir às compras é uma bênção de Deus. Fazer artesanato é uma bênção de Deus. E são coisas que nós fazemos no mundo. Faz parte do mundo criado. A música, as artes, o saber em geral, é parte daquilo que Deus nos deu, fruto da sua criação. Bom, então, não é esse mundo que nós estamos, ao qual nós estamos nos referindo. Então, não é para você, criança e adulto também, sair daqui com a impressão de que o mundo é o planeta Terra, é a criação. Então, você se desliga do mundo, né? você abandona as coisas do mundo para se dedicar a Deus. Não, nós não somos assim. Nós não achamos que a, melhor, a única maneira de servir a Deus é abandonar este mundo ao qual estou me referindo. Então, se o mundo não é isso, o que, é que ele é? Ora, o próprio João... Nos, nos ajudou a entendermos esse mundo dizendo que o, o mundo e o que nele há, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, isso é o mundo cobiça e ostentação, então crianças, o seu primeiro desenho vai ser né, simplesmente algo muito simples fazer um, um, um x aí, né, o mundo versus a cruz o mundo versus a cruz. E você vai escrever: o mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece a Deus. E por isso está em oposição a Deus. Vamos explorar melhor essa ideia de mundo, então, que isso tem que ficar muito bem assentado aqui na nossa cabeça. Né? Então, veja: o mundo não são as coisas em si que estão aqui mas sim a nossa relação com elas. Ou seja, o que constitui o mundo, a natureza mundana, é algo que está no coração rebelde do homem. A cobiça, e uma vez cobiçado e obtido, a ostentação dos bens, da carne, dos olhos, os desejos desenfreados. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, diz que a corrupção que há no mundo é causada pela cobiça. Foi a cobiça, foi o desejo desordenado, por exemplo, que levou os nossos primeiros pais a caírem. O desejo de serem como Deus. Eva olhar para aquele fruto e desejá-lo, cobiçá-lo. E a partir daí, os irmãos já conhecem a história. Então, quando nós falamos de mundo, nós falamos dessa ordem moral corrompida, cobiçosa, que ostenta que corrompe, uma ordem maligna nesse sentido, e não das coisas em si. Portanto, nós cristãos não pensamos como esse mundo pensa, ou não deveríamos pensar como esse mundo pensa, não agimos como esse mundo pensa. E por que, que o mundo se opõe a nós? Porque uma vez que você cobice e uma vez que você ostente, você faz destas coisas o seu Deus. Essas coisas se tornam o seu Deus. O seu trabalho se torna o seu Deus. A sua renda se torna o seu Deus. O entretenimento se torna o seu Deus. Há um conflito de deuses aqui nessa história toda. Por isso que o Salmo 96 diz que Deus é mais temível que falsos deuses. Que falsos deuses são esses que despertam a nossa cobiça? que mexem com o nosso coração, que nos escravizam. Os deuses da nossa época são os mais variados que você possa imaginar. E a eles o coração rebelde se curva, se submete e, uma vez guiado por um falso Deus, você vai se opor ao verdadeiro Deus. E é por isso que o mundo, este mundo, da cobiça, da ostentação, da corrupção, se volta contra os cristãos. Nós não somos deste mundo, embora uma vez já tenhamos estado nele. Perceberam que Jesus disse aqui? Que aqueles discípulos foram dados a Cristo do mundo, retirados do mundo. Foram os que do mundo me deste. E, obviamente, o mundo é ciumento, meus irmãos, ele não quer perder você. Ele não quer perder mais um, por isso ele se opõe contra nós. Essa é a história, é? É, 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 isso que, é a partir desse ponto de vista que nós entendemos a história da igreja a partir de atos dos apóstolos. O mundo se opõe a tudo aquilo que vem de Deus, porque não conhece a Deus, porque está envolvido com falsos deuses da cobiça da ostentação e da corrupção. Então, pastor, que esperança nós temos aqui? <risos> se estamos em território hostil, se somos chamados aqui de peregrinos, ou seja, nosso lugar não é esse, nós estamos indo para outro lugar, se o mundo nos odeia e reage tão fortemente a nós, qual é o consolo que nós podemos ter enquanto aqui estamos? E veja que Jesus, né, ele parece querer explicar isso muito bem, né? não rogo que os tires do mundo, nem, nem Cristo ousou fazer isso, não, eles estão aí e aí vão ficar. Mas enquanto aí estiverem, Pai, proteja-os do mal. É? E tá bom, Jesus, como é que eu permaneço firme neste mundo, então? O que, que pode me consolar, me encorajar e me manter firme enquanto eu estiver envolvido nesta sociedade corrompida, enquanto estiver em contato com esta moral cobiçosa, ostentadora, graças a Deus Jesus tem consolo para nós aqui hoje. E o primeiro deles que eu quero destacar está aí no verso de número 13. Olha só. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham no mundo e já a plenitude da minha alegria. Isso também não era novidade. Se você voltar uma página da sua Bíblia, no capítulo 15, verso 11, famoso discurso da videira, né? ainda parte desse último discurso de Jesus, ele disse assim, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não, não tanto que ela será completa um dia, como nós esperamos que seja, mas que ela já poderia ser uma alegria completa já. E que alegria é essa em meio ao sofrimento? Bom, também Jesus, lá no início do ministério, já tinha dito isso: bem-aventurados, felizes são vocês quando vos perseguirem. Uma alegria que não vem deste mundo, aliás. É a própria alegria que estava diante do Senhor Jesus Cristo. O autor aos hebreus fala isso. né? Cristo, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Que alegria é essa que foi proposta a Cristo, por, é, é, pela qual ele suportou a cruz, e é que agora é dada aos seus discípulos? Uma, uma alegria plena. Que alegria é essa? Senão a alegria de desfrutar da presença de Deus, das promessas de Deus, da verdade de Deus, da palavra de Deus, do consolo de Deus, enquanto ainda estamos no mundo. É por isso que paz para o cristão não é ausência de guerra, nem tampouco alegria é ausência de conflito ou de aborrecimento, porque são coisas, não são categorias que o mundo conheça, não são categorias que possam estar ligadas a este mundo. É uma alegria, a mesma alegria né, que foi proposta a Cristo. Hoje nos é proposta por meio de Cristo, enquanto estamos nesse mundo. Então, crianças, você vai desenhar do lado desse mundinho com a caveirinha, um outro mundinho igual a esse, só que com uma cara sorridente, com uma carinha feliz, né, em oposição a esse símbolo de morte, tristeza, perecimento que é a caveira, você vai desenhar um rosto alegre, né? aquele smilezinho, né? o emojizinho, sorrindo, para mostrar que neste mundo nós podemos ter a alegria de Jesus Cristo. E é em nome desta alegria que Jesus nos dá uma ordem aqui. Veja, e é uma ordem que talvez muitos não esperariam ouvir. Porque se eu digo a você, olha... Você vai para um lugar em que vão. É, é, um lugar te odeia, ou alguém te odeia, um grupo te odeia. Ah, beleza, então nunca mais vou lá, né? Não, é para lá exatamente que você vai. Parece perverter a ordem natural do bom senso, né? Mas é exatamente isso que Jesus faz aqui. Vejam o verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E lá no final do Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Aí já ressurreto, né? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Talvez você não esperasse isso, não é? talvez o, o, o senso natural não espere esse tipo de ordem. Após Jesus ter falado tanto de um mundo que nos odeia, que se opõe a nós, após Ele ter falado tanto da necessidade de proteção deste mundo, após Ele ter dito e reafirmado que nós não somos deste mundo, Ele termina dizendo, agora vocês vão para o mundo. Vocês vão com uma mensagem para o mundo. E qual é? quem é que se sente capaz ou encorajado a ir pelas suas próprias forças nesse momento nenhum de nós nenhum de nós eu creio que se Jesus não tivesse aparecido aos seus discípulos antes de subir aos céus e ter afirmado olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra eu reino então vocês vão grande comissão, né? então agora vocês vão grande fundamento e a ordem João não fala tanto desse fundamento, mas a oração de Jesus diz, olha, o, o, chegou a hora de ser glorificado, o Pai vai me glorificar, eu tirei vocês do mundo, tem tudo isso que eu falei, o mundo vai odiar, mas vocês vão até o mundo. E Jesus dá aqui um outro encorajamento para esses discípulos, dizendo que eles, ele mesmo estava orando, a partir do verso 20, por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha, está subentendido aqui que alguns crerão. Jesus está dizendo, olha, podem ir, podem proclamar. Na minha autoridade, vocês podem ir a este mundo que os odeia. Sabe por quê? Porque ainda há alguns ali que eu vou arrancar deste mundo, por meio da mensagem de vocês. Veja que na ordem e na oração de Jesus há uma esperança e um encorajamento. Alguns, de fato, crerão. Ele continua aqui né, no verso 21, né, para que todos sejam um como o Pai, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia. O que Jesus está dizendo? Olha, alguns deste mundo vão crer. Que tu me enviaste, alguns deste mundo vão receber a vida eterna, portanto vão, mas saibam que vocês podem até perecer, saibam que terão aflições. Então, crianças, vocês vão desenhar aí na terceira partezinha, né? Você tem um mundinho de novo, né? Você vai desenhar uma Bíblia e uma seta apontando para este mundo, mostrando o que? Que a mensagem de Cristo vai até este mundo por nosso intermédio, nós levaremos esta mensagem ao mundo que se opõe a nós. E por que você pode ir corajosamente a esse mundo? Não está aqui na oração de Jesus, mas está imediatamente antes da oração de Jesus último verso do capítulo 16 eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo ou seja, nessa ordem corrompida, imoral cobiçosa, vocês terão aflições 340 milhões de pessoas estão sofrendo exatamente isso agora porém e olha que o encorajamento, contudo olha a virada tenham ânimo, aqui a palavra vem de ânima, alma, né? ou seja, isso vem, eu vou fortalecer o interior de vocês, é eu quem vou encher vocês de algo que não vem de vocês, não é fruto da sua coragem, da sua honra, da sua hombridade, da sua boa vontade, é algo que eu vou dar a vocês, assim como Deus... Assim como ele prometeu alegria, ele prometeu ânima, sopro, poder. Eu venci o mundo. Aqueles que nos odeiam, aqueles que se voltam contra nós, com seus poderes, com a sua estrutura, com o seu aparato, com a sua ideologia. Meus irmãos, tudo isso já está vencido. Tudo isso é um grande gigante. Imagina um grande gigante. Né? Quem é do tempo aí de Ultraman? É, é, ou Godzilla, né? aquela coisa, né? Tóquio, tá, pá, pá, né? Sabe aquelas figuras grotescas, enormes, né? que destroem aqueles prédios de isopor? <risos> Eu lembro disso até hoje, né? Como a criançada ficava doida. Imagina esse gigante, esse monstro enorme que é o mundo! Só que ele é feito de balão de gás. Uma agulha estoura aquilo. Uma agulha estoura aquilo. São só poderes que se acham, se arrogam para si a glória, o destino da humanidade, porque tem dinheiro, porque tem influência, porque tem uma máquina, porque tem um partido tudo isso já está vencido, derrotado, humilhado, por meio de alguém que foi crucificado numa cruz. Jesus Cristo já venceu todas essas coisas, meus irmãos. E é por causa disso que você pode ir a este mundo. Ainda que Ele te odeie, ainda que Ele te rejeite, ainda que Ele te bate. Nada disso pode nos separar da vitória que já foi alcançada pelo nosso Senhor. E é Ele quem nos faz mais que vencedores com isso. Então não pense que a negativa, a rejeição, a desordem moral deste mundo, ah, o mundo venceu, o que podemos mais fazer? Não, tudo isso está destinado a um fim terrível, nós somos mais que vencedores por, por meio daquele que já venceu por nós Ele já venceu todas essas coisas Então, crianças, no último mundinho aí Você vai desenhar uma cruz enorme Cobrindo ele assim, de ponta a ponta A cruz de Jesus cobrindo este mundinho feio aí, Essa caveirinha feia Mostrando que a cruz já venceu Esses poderes já foram expostos Ao ridículo, à humilhação pública Cristo é o vencedor sobre todas as coisas. Então, irmãos, diante disso, eu pergunto a você: nós que somos parte aqui da igreja livre, a igreja que pode abrir suas portas, e que por isso mesmo talvez a perseguição não seja o nosso maior problema, talvez seja a acomodação, talvez seja a tentação de pensarmos e agirmos como o mundo. E se você tem feito isso, você tem se deixado levar pela cobiça dos seus olhos, pela cobiça da sua carne, pela ostentação dos bens, hoje Cristo te chama para arrepender-se disso e se tornar, de fato, um mensageiro de uma glória, de uma alegria, de uma vitória que não são deste mundo. Se o teu coração tem ficado muito em paz, neste mundo hostil, cuidado com o seu coração. Cuidado com o que está dentro dele. O mundo é sutil e aos pouquinhos esses falsos deuses vão tomando a sua vida, minando a sua vida, despertando em você toda sorte de desordem, cobiça e ostentação. Cuidado, vigie arrependa-se, coloque isso aos pés de Cristo mais uma vez, e agora caminhe com Ele em alegria, em triunfo, mas também esteja preparado para as aflições. Mas, irmãos, se você tem perseverado, se você, pelo seu testemunho fiel, aqueles que são do mundo, Estão te rejeitando, te perseguindo, te desencorajando, até mesmo te humilhando. Busque em Cristo esta alegria plena que Ele já te prometeu. Ele já disse, bem-aventurado é você. Você é feliz, sabe por quê? Porque você faz parte de uma linhagem que foi perseguida. Os profetas antigamente foram perseguidos. Alegre-se com isso. Pastor, está dando tudo errado, estão me rejeitando, estão me perseguindo. Não, talvez esteja dando tudo certo, porque o mundo te odeia. Ele se opõe a você. Ele não vai receber você de braços abertos. Mas pela graça de Deus, e por você ser um porta-voz dessa mensagem, Deus pode ter misericórdia de muitos que ali estão. Então continue confiando, continue perseverando. Continue não cedendo as ofertas deste mundo, alegrando-se no Senhor, confiando nele. Porque pode ser que ali estejam alguns que vão crer nele por meio da sua mensagem, por meio do seu testemunho fiel. E claro, todos nós continuemos orando pelos nossos irmãos perseguidos. Não só hoje, mas ao longo da semana, ao longo de todo o ano. Não se esqueçam deles. Primeira coisa que eles pedem é, ore por nós. Não é suprimento, não é tanto literatura, curso de treinamento, o que é que seja. O que eles pedem é oração. E nós somos um com eles. Não podemos negligenciar a oração por nós e pelos demais. Os que estão perto e os que estão longe. Vamos fazer isso mais uma vez agora, então. Fecha sua Bíblia. Vamos terminar este culto mais uma vez orando ao Senhor por misericórdia, por graça, por sabedoria. Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra mais cortante que a espada de dois gumes. Sim, Senhor, ela nos fere, ela nos mostra... Talvez o quanto estejamos distantes deste padrão, esta palavra nos mostra de maneira muito viva e real aquilo que é este mundo hostil, inimigo da fé. Mas também, Senhor, nós somos preenchidos com um encorajamento, uma esperança, uma alegria, que não pode vir de nada nesse mundo, mas vem do alto, vem do Senhor. Então, ó Deus, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas igrejas, da igreja do Brasil. Ó Senhor, traz de fato sobre essa terra um avivamento do Teu Espírito, Senhor, de santidade, de comunhão, de apego à verdade, Senhor, a fim de que não nos acomodemos a fim de que não fundamentemos a nossa vida e nossa expectativa naquilo que supostamente hoje nos é assegurado por meio da lei, da Constituição ou do que quer que seja. Ó Senhor, faze nos vigilantes, faze nos atentos e encoraja cada irmão aqui, ó Deus, no seu trabalho, no dia a dia, talvez muitos estejam lidando com essa realidade de rejeição à sua fé, ó Senhor, dá-lhes coragem, dá-lhes ânimo do alto, ó Deus. E mais uma vez entregamos em Tuas mãos aqueles irmãos nossos distantes, em países perseguidores, em cadeias, em subterrâneos, Senhor, que a Tua luz os alcance, que a Tua graça os renove, que a Tua palavra, Senhor, guardada no coração deles, seja o alimento suficiente para mais um dia, Senhor. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e livra-nos deste mundo, livra-nos da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, da ostentação dos bens, Senhor. Faz-nos Teus, mais Teus a cada dia. Ó oh, Senhor, Despede-nos deste culto, mas jamais da tua presença. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.